자, 세계적인 종양 전문의 아즈르 라저 박사의 책 퍼스트 셀. 이거 여러분들 관심 있으시면 한번 보십시오. 작년에 뭐 뉴욕타임즈에서도 베스트셀러고 최고로 좋은 책이라고 하고 암 환자, 어, 대표적으로 급성 골수성 백혈병의 치료 지형은 지난 50년 동안 그리 크게 변하지 않았다. 이 라자 박사가 이 분야에서 세계 최고 뉴욕에 있는 병원 콜롬비아 대학 부속병원 어, 종양 전문의로 30년을 보낸 사람입니다. 네, 그럼 적어도 이 사람의 전문성을 인정해야 되겠죠. 이분이 쓴 책이거든요. 지난 50년 동안 소위 말하는 암에 대한 치료 별로 그렇게 발전 없었다는 조금의 변화가 있었지만 수술과 화학요법과 방사성요법으로 구성된 기본적인 치료계획은 그대로다. 이게 소위 말하는 표준치료에 대한 이야기입니다. 암을 치료한다면서 몸을 베어내고 독을 주입하고 태워버리는 것이다. 저도 이 책을 읽으면서 저 생각이 다시 맞다는 걸 확인했습니다. 암을 치료한다면서 몸을 베어내고 독을 주입하고 그 약물입니다. 암약물. 그리고 태워버리는 거예요. 방사선 치료는 암세포를 태워버리거든요. 당황스러운 노릇이다. 이 상황이 당황스럽다는 사실을 그만하게 부인하는 것 또한 당황스럽기는 마찬가지다. 참 의사분들은 좋겠어요. 의사가 부인하면 참 의사가 당황스러운데 이 의사분들을 신처럼 모시면서 믿는 환자와 가족들이 또 이거를 부인하는 직접 본인들이 겪으면서 또이 당황스러운 상황을 부인하는 상황이 있으니까요. 의료계는 기술이 진보했다며 또 동물 모델에서 암을 치료하게 되었다며 공공연하게 선전한다. 마치 이런 성공이 인간의 질병과 무슨 관계라도 있는 것처럼 말이다. 암환자가 몇주 정도 더 생존하도록 한 일을 두고 판세를 뒤집는 게임 체인지라고 부르기도 한다. 이렇게 장밋빛 선언을 해봤자 상황은 환자 쪽에 너무나 불리하다. 암과의 전쟁에서 승리하고 있는 사람은 아무도 없다. 이러한 과정, 과장 광고는 반세기 전이나 지금이나 여전하다. 수사법도 똑같고 잘난 척도 똑같다. 암치료는 한 세기 전에 원시적인 수준이었다. 훗날 역사가들은 우리가 앞으로 50년 동안 할 일에 대해서도 똑같이 평가할 것이다. 20세기 후반과 20세기 초반을 그치는 지난 50년 동안 지금 30세기에 있는 지금을 봐도 여전히 원시적인 수준에 있는 암치료 방법이 계속되었습니다. 이렇게 이야기를 할 거겠죠. 의사인 우리는 마치 신이라도 된듯 위대한 기술적 진보를 이루어냈다고 자랑한다. 유전체를 솜씨있게 편집할 수 있고 유전자를 원하는 대로 켜고 끌수 있게 되었으며 말이다. 하지만 이에 비해 암치료는 대부분의 분야에서 구석기 시대와 달라진 게 없다. 암연구 분야가 진보하지 않았다는 뜻이 아니다. 문제는 치료 분야에서 진보가 거의 없다는 것이다. 이거에 대해서 제가 똑같이 하는 이야기가 있어요. 지난 150년 동안 인간의 마음에 대해서 과학적으로 탐구하는 이 연구 분야는 엄청나게 발전했어요. 그렇지만 마음의 아픔의 정체가 무엇이고 그 마음의 아픔을 치료하는 또는 해결하는 그 발전은 100년 전에 프로이드가 심리치료, 심리상담하던 것과 조금도 바뀌지 않았다라고 이야기를 할수 있는 거죠. 지난 50년 동안 
암 생물학을 엄청나게 성공적으로 이해하게 되었다고 주장하는 연구 논문 수백만 개를 우리는 왜 이용하지 못할까? 왜 이용하지 못하냐고요? 그 수백만 개가 다 쓰레기거든요. 그리고 거기에서 발견했다고 하는 것은 평균적인 이야기를 하지만 내 눈앞에 있는 환자에게는 조금 도 적용될 수 없는 이야기이기 때문에 그것이 수백만 개의 논문이 되더라도 쓰레기일 수밖에 없는 거죠. 40년 동안 나는 마법처럼 암을 정복할 날이 멀지 않았다는 열정적이고 한결같은 예측을 들어왔다. 종량 유전자, 종량 억제 유전자, 인간의 유전체와 전사체, 면역체계에 대한 더 나은 이해를 통해 혹은 종량으로 가는 혈액의 공급을 차단하는 방법을 통해 암을 치료할 수 있다는 얘기였다. 하지만 이 대부분의 방법은 병상의 환자를 치료하는 일에 완전히 실패했다. 실험실에서 연구실에서 이 생물적으로 치료하는 데는 성공할지 몰라도 내 눈앞에 있는 환자, 병실에 있는 환자 또는 요양원에 있는 이 환자의 암이 어떻게 각기 다르게 세포로 발전하는지 아니면 그 환자가 스스로 자기의 암을 어떻게 받아들이고 자기 몸을 어떻게 관리하고 자기 마음을 어떻게 읽어나가는지와 아무 관련이 없는 연구들이었기 때문에 그렇다는 거죠. 암 생물학에 대한 지식과 이 지식을 사용하여 환자에게 이득을 주는 능력 사이의 간격은 믿기 어려울 정도로 크다. 환자에게 이득을 주기 아니라 암 연구하는 연구자에게 엄청난 이득을 주었지만 암을 겪는 환자에게는 이득이 거의 가지 않았다는 라 것을 알려주는 이야기입니다. 암에 대해 말하는 방법 또한 원시상태다. 지난 10년 동안 나는 학계 강의에 수천 번 참석했고 암 연구자들의 유튜브 대전 강연을 수없이 들었다. 후자는 대부분 유년 시절 화자가 어떻게 연구에 열정을 품게 되는가 어릴 때 저희 아버님이 암으로서 몇 년을 투명하다가 돌아가셨습니다. 저는 그것을 보고 나도 언젠가 암을 연구하는 의사가 되어서 암 연구에 저희 평생을 바치기로 생각을 했습니다. 그리고 지난 30년 동안 제가 암을 연구하면서 저는 이제 기적의 이 항암 치료제를 발견하게 되었습니다. 와! 박수치고 이런 쇼가 그 수많은 유튜브 대중 강연에 일어나고 그걸로 인해 가지고 수백만 불, 수천만 불의 이 연구비가 쏟아지는 그 의료 마케팅이 일어나는 그 시대에 우리는 살고 있거든요. 이위에 해낸 어려운 자극과 종종 겪게 된 좌절을 설명한다. 그리고 마침내 개인적 성공을 그리고 상도 탔다고 해 노벨상도 탔어요. 강연 말기에 모든 종양 전문가는 치료 성공 스토리를 적어도 하나는 이야기한다. 그러면서 암치료는 진보한다고 속도가 느릴지라도 진보를 하긴 한다고 21세기 2025년 아니 2030년 50년이 되기 전까지는 인류는 암을 정복할 수 있다고 개뿔 암 정복하기 전에 코로나 바이러스나 잡아라야 네 이런 상황이 될 거라는 거 낙관적인 정망을 하며 성공이 곧 다가올 것이라고 약속한다. 흔히들 긍정적으로 생각하라는 말을 마치 암 환자들의 극심한 고통과 괴로움에 대해 소리내어 말하는 일이 죄라도 되는 것처럼 말이다. 왜 우리는 죽어가는 다수의 환자에 대해 말하지 못할까? 왜 긍정적인 일화만 계속 선전할까? 왜 사람들을 어린아이 취급할까? 대중을 연약하고 잘 다치고 예민하고 쉽게 상처받고 
불안정한 대상으로 치부하고 스트레스를 주는 부분들에 대해 알려주지 않는 것은 불공평하고 근신, 근시안적인 일이다. 결국에는 관련된 사람 모두에게 역효과를 낼 것이다. 저 이야기를 하면 너는 의사도 아니고 너는 종량 연구하는 전문가도 아닌데 네가 뭘 안다고 했소리 아니야 이런 소리 할까봐 퍼스트셀 라자 박사 콜롬비아 의대 병원의 교수 그 사람이 쓴 책의 페이지 22에서 24페이지 성경 말씀은 아니지만 제가 인용을 해서 이 방송 끝내도록 하겠습니다. 대한민국 대표 심리상담가 황상민 누구나 쉽게 자신의 마음 정신 건강을 확인할 수 있도록 직접 대면하지 않아도 언제 어디서든 인생 상담을 받을 수 있게 온라인 상담을 진행하고 단순히 들어주는 상담에서 그치는 것이 아니라 고민의 근본적인 원인을 파악하여 내담자가 원하는 삶을 향해 나아갈 수 있도록 내면의 힘을 키울 수 있는 해결책을 제시합니다. 마음 정신 건강 주치의 황상민 박사님께 온 오프라인 심리 상담을 받아보세요. 한 사람에게 딱 맞는 고민 해결책과 건강한 마음과 정신을 회복하는 심리 처방전을 제공합니다. 영어로도 상담이 가능하니 언어의 장벽을 넘어 누구나 상담소의 문을 두드려 보세요. 상담 신청 문의는 위즈덤 센터 02-3-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-